مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد قال البير كامو الإنسان بلا أخلاق هو وحش بري أطلق في هذا العالم أناقش في هذه الحلقة كتاب اللطخات العمياء لماذا نفشل في فعل الصواب وما الذي يمكن عمله حيال ذلك Blind spots Why we fail to do the right And what can we do about it الذي نشر في عام 2012 لمؤلفيه ماكس بازرمان وآن ترمبرون سيل وسوف أتحدث في هذه الحلقة عن الوعي المقيد وهو الفجوة بينما يعتقده الناس عن أنفسهم وما هم عليه في الواقع وموضوع الذات الراغبة والذات الواجبة ودور الخبو أو الشحوب الأخلاقي في قراراتنا غير الأخلاقية ولكن قبل البدء في نقاش محاور الكتاب ولما كان الموضوع هو الأخلاق فتم شيء يجب توضيحه في الترجمات عن الإنجليزية غالباً ما نترجم كل من إثيكس ومورال إلى أخلاق وبشكل عام لا يشوب هذه الترجمة عيب ففي النصوص الإنجليزية يترادف مفهوم مورال وإثيكس في سياقات عديدة حيث إن جذر المفهوم مورال لاتيني في حين جاء المفهوم إثيكس من اليونانية الكلاسيكية وعلى الرغم من أنه كان للمصطلحين المعنى ذاته في البداية والذي يشير إلى السلوك المحترم في مجتمع معين إلا أنهما بالتدريج أصبحا يطلقان على ظاهرتين مختلفتين ويمكن تحديد موراليتي بأنها مجموعة من الاعتقادات والقناعات حول الصواب والخطأ وينطبق هذا على التفاعلات الشخصية والتزامات الناس تجاه بعضهم وتجاه بقية الأنواع الحية إيثيكس أو إيديقة في بعض الترجمات من ناحية أخرى هي النظام الأكاديمي للتفكير الممنهج حول الصواب والخطأ وغالباً ما يتعلم الناس الأخلاق مورال عبر التفاعل الاجتماعي في حين أن إيثيكس أو الإيديقة هي تخصص أكاديمي نتعلمه من قراءة الكتب وحضور الندوات والمحاضرات وأعتقد أن اللغة العربية لم تستوعب هذا التطور الدلالي للمفهوم وبات استعمال المصطلح ذاته الأخلاق للتعبير عن ظاهرتين مختلفتين إثيكس وموراليتي سبباً لتشويش الفهم في كثير من الأحيان يضيء الكتاب على سلوكنا ويظهر أنه ليس أخلاقياً دائماً بقدر ما نظر وأننا نخفض في فعل الصواب حتى عندما نعتقد أننا نتخذ قرارات مبدئية إنما تكشفه الأبحاث الحديثة يشير إلى أننا لسنا أخلاقيين بقدر ما نعتقد وهذا لا يعني أن الناس الذين يخفقون في ملاقات مبادئهم الأخلاقية هم أشخاص سيئون بالضرورة فالناس الجيدون يقومون بأفعال سيئة من دون أن يدركوا أنهم يرتكبون الأخطاء ويأتي الكتاب بعدد من الأمثلة الحية التي توضح كيف يفشل الأفراد ولا سيما في حياتهم المهنية في ملاقات المعايير الأخلاقية التي يدافعون عنها شخصيا 
عند نقاش الفجوة بين السلوك الفعلي للناس وما يرغبون أن يكونوا عليه ورغم أن الأمثلة والمعلومات ربما تقنعنا بأن الآخرين لديهم تصورات متضخمة عن أخلاقهم فمن المرجح أن نبقى مشككين في كون تلك المعلومات تنطبق علينا أيضا لاختبار هذا الافتراض تخيلوا أنكم تطوعتم للمشاركة في تجربة تتطلب منكم محاولة حل عدد من الأسئلة أو الألغاز وهناك مبلغ مالي لقاء كل سؤال أو لغز تتمكنون من حله بنجاح يوضح المجرب أنه حال الانتهاء من المهمة سيحصل كل واحد منكم على نسخة من ورقة الإجابات ويقوم بتصحيح إجاباته بنفسه ويحسب عدد الإجابات الصحيحة ومن ثم يمزق ورقة الاختبار من دون أن تدقق وما عليه إلا الإبلاغ عن عدد الأسئلة التي حلها حلا صحيحا ليأخذ بعدها المبلغ المالي من كومة النقود على الطاولة في غرفة الاختبار السؤال المهم هنا هل ستبلغون بصدق عن عدد الأسئلة التي تمكنتم من حلها أم ستبلغون عن عدد أكبر يقول الكتاب على الرغم من أننا لا نعرف ما إن كنتم ستغشون شخصيا أم لا لكن ما نعلمه أن العديد من الأشخاص الجيدين يغشون على ما يبدو ويبلغون عن عدد أكبر بكثير من الإجابات الصحيحة مقارنة مع أفراد المجموعة الأخرى الذين لا يسمح لهم بتمزيق إجاباتهم يجادل الكتاب بأن ثمة أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين يعتقدون أنهم صادقون ولن يغشوا أبداً يغشون في الواقع عندما يمنحون مثل هذه الفرصة السهلة للغش الذي لا يمكن تحقق منه ومن غير المحتمل أن يؤثر هذا النوع من الغش على التقييم الأخلاقي الذاتي لدى هؤلاء الأشخاص ويتركون التجربة مع صورتهم الذاتية الإيجابية كما هي إن الفجوة بين ما نعتقد عن أنفسنا وبين من نحن عليه في الواقع مرتبطة بما يسميها الكتاب مشكلة الوعي المقيد والذي يشير إلى الميل العام إلى استبعاد المعلومات المهمة ذات الصلة من قراراتنا واستبدالها بحدود غير فعالة وتعسفية حول تعريفنا للمشكلة لم يؤثر الغش على التقييم الأخلاقي الإيجابي الذاتي عند الشخص الذي غش في الاختبار لأنه استبعد المعلومات المهمة ذات الصلة المتعلقة بارتكابه الغش واستبدلها بالتبريرات الاعتباطية مثل لو كان الوقت المخصص للاختبار أطول بعشرين ثانية لكنت أجبت عن هذه المجموعة من الأسئلة أو لقد كانت إجابتي عن هذا السؤال صحيحة في البداية لكنني تردد وغيرت الإجابة ولهذا الوعي المقيد عواق ولا تنحصر في الفشل المنهجي في رؤية المعلومات المهمة ذات الصلة بحياتنا الشخصية وقراراتنا والتزاماتنا المهنية فحسب بل في حوادث وأزمات كبرى مثل حادث مكوك الفضاء تشالنجر في عام 1986 والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 وغيرها من الحوادث والأزمات والتي كانت جميعها نتيجة قرارات غير أخلاقية حسب الكتاب حدد معظم الفلاسفة الأخلاق بأنها تنطوي على عمل مقصود أو نية لكن الكتاب يتحرك باتجاه الأفعال غير الأخلاقية التي تحدث من دون نية والعنوان اللطخات العمياء يشير إلى اللطخات العمياء الأخلاقية ففي كثير من الأحيان يتحيز الناس بناء على الجنس أو العرق أو المجموعة من دون أن يعرفوا أن لديهم تلك التحيزات فهناك فجوة بين السلوك المقصود أو النية 
وبين السلوك الفعلي وفي معرض انتقاده المناهج الأخلاقية التقليدية باعتبارها غير قادرة على الإجابة عن العديد من المعضلات الأخلاقية يستعين الكتاب بمعضلة الشاحنة والجسر المعروفة تخيل أنك تقف على جسر للمشاة وترى شاحنة فقد سائقها السيطرة وتتجه لدعس خمسة أشخاص يقفون في مسارها ويقف إلى جانبك على الجسر شخص يرتدي حقيبة ظهر كبيرة تدرك بسرعة أن الطريقة الوحيدة لإيقاف الشاحنة هي دفع الشخص مع حقيبة الظهر من على الجسر ليسقط على الطريق أدنى سيموت ذلك الإنسان لكن جسده سيحول دون وصول الشاحنة إلى الخمسة أشخاص من منظور حسابي نفعي إن موت خمسة أشخاص أسوأ من موت شخص واحد لكن هل سيكون من الأخلاقي بالنسبة إليك أن تدفع هذا الغريب إلى الموت مقابل إنقاذ خمسة أشخاص؟ من وجهة نظر فيلسوف الأخلاق كانت فإن دفع الشخص من على الجسر هو انتهاك لحقوق ذلك الشخص لذا هو عمل غير أخلاقي ويتفق معظم الناس في الواقع مع كانت على أن دفع شخص من على الجسر في سبيل إنقاذ خمسة أشخاص هو عمل غير مقبول لكن لا تتسرعوا ودعونا ننظر في معضلة عربة القطار عربة قطار لا يمكن إيقافها تتجه مباشرة نحو خمسة من عمال سكك الحديد وسيقتلون جميعا إذا استمرت العربة في مسارها الحالي الطريقة الوحيدة لإنقاذ هؤلاء الأشخاص هي الضغط على مفتاح يقوم بتحويل العربة إلى مسار جانبي حيث تستدير وتقتل عاملا واحدا يقف على المسار الجانبي بدلا من خمسة هل سيكون من الأخلاقي في هذه الحالة؟ أن نضغط على المفتاح لتحويل مسار العربة ودفع شخص إلى الموت مقابل إنقاذ خمسة أشخاص يجيب معظم الناس الذين لم يطلعوا من قبل على معضلة جسر المشاة إنه من الجائز أخلاقيا الضغط على المفتاح وتميل تبراتهم إلى التركيز على العواقب من حيث إن موت خمسة أشخاص أسوأ من موت شخص واحد ما يحدث عندما يطلع الناس على كلتا المعضلتين هو أن أولئك الذين مالوا إلى اتخاذ قرارهم اعتماداً على حدسهم في معضلة جسر المشاة باتجاه يخالف المنطق النفعي اعتمد قرارهم بدرجة أكبر على التفكير النفعي المستند إلى العواقب بعد اطلاعهم لاحقاً على معضلة العربة ما توضحه هاتان القصتان أننا نطبق المبادئ الفلسفية الضمنية التي نستخدمها أحياناً لإصدار الأحكام الأخلاقية بشكل غير متسق وفي بعض الأحيان سنغير قرارنا في حال فكرنا مليا في السؤال يجادل علماء الاجتماع والفلاسفة منذ زمن طويل في موضوع الصراع أو التعارض النفسي الداخلي بين الذات الراغبة والذات الواجبة حيث تعبر الذات الراغبة عن الجانب العاطفي والمتسرع والعقل الغاضب في حين تعبر الذات الواجبة عن الجانب المنطقي والمتأني والعقل الهادف تنطوي الذات الواجبة على النوايا الأخلاقية والإيمان بأننا يجب أن نتصرف 
وفقا لقيمنا ومبادئنا الاخلاقيه. وعلى النقيض من ذلك تعكس الذات الراغبه سلوكنا الفعلي الذي يتميز عاده بالمصلحه الذاتيه والتجاهل النسبي للاعتبارات الاخلاقيه. الذات الراغبه قصيره النظر وتركز على اللحظي وتسعى للاشباع الفوري. في المقابل ينبغي ان تكون الذات الواجبه بعيده النظر تسترشد بالمصالح طويلة الأجل تهيمن الذات الواجبة قبل وبعد اتخاذ القرار عندما نقترب من لحظة اتخاذ القرار نعتقد أننا سنتخذ القرار الذي يجب علينا اتخاذه سنقرأ كتاباً مهماً أو سنتناول طعاماً صحياً سنقلع عن التدخين سنذهب إلى النوم باكراً أو سنبدأ بممارسة الرياضة مع العام الجديد سنقضي وقتاً أقصر على السوشيال ميديا لكن عملياً عندما يحين وقت اتخاذ القرار يحدث شيء مختلف تماماً وغالباً ما تنتصر الذات الراغبة لكن كيف ينسحب هذا على القرارات الأخلاقية؟ عندما ننظر إلى سلوك المتورطين في فضائح أخلاقية يعتقد معظمنا أننا لا يمكن أن نتورط أو ندعم مثل تلك الأشكال من السلوك ونحن نؤمن بأننا سنتصرف بما ينسجم مع أفكارنا حول كيف يجب أن نتصرف وفق أخلاقنا ومبادئنا ومثولنا ومع ذلك تظهر أبحاث الأخلاق السلوكية أنه عند مواجهة قرار ذي بعد أخلاقي نتصرف في كثير من الأحيان بطريقة مختلفة عن توقعاتنا نحن دائما نتوقع أن نتصرف بطريقة ما ثم نتصرف بطريقة أخرى وهذا يحدث مراراً وتكراراً طوال حياتنا وما يحدث هو أنه عندما نفكر في سلوكنا المستقبلي يكون من الصعب توقع الوضع الفعلي الذي سنواجهه إن المبادئ المجردة والمواقف العامة تقود توقعاتنا نحن نرى الغابة ولكن ليس الأشجار لكن مع الاقتراب من الموقف نرى الأشجار ويتلاشى مشهد الغاب بمعنى أن سلوكنا الفعلي محدد ومدفوع بالتفاصيل وليس بالصور الكبيرة والمبادئ المجردة ويعود الاختلاف بين السلوك المتوقع والسلوك الفعلي إلى الاختلافات في الدوافع في هاتين النقطتين الزمنيتين إن دوافع المرء وهو يفكر فيما سيكون موقفه في حال واجه معضلة ما تستدعي قراراً أخلاقياً تختلف عن الدوافع في لحظة اتخاذ القرار عندما نقرر استعارة أو شراء كتاب نكون مشغولين بأفكارنا عما يجب أن نقوم به وتكون الهيمنة في هذه النقطة الزمنية للذات الواجب التي تقرر أنه يجب استغلال فترة العطلة من أجل قراءة كتاب مهم لكن عندما تبدأ العطلة تمسي فكرة تثقيف أنفسنا أبعد ما تكون عن عقلنا وتطغى الرغبات الواقعية والمتهورة والذات الراغبة على العقلانية والهدوء والذات الواجبة يجادل الكتاب بأن إدراك الناس للفجوة بين ما يرغبون أن يكونوا عليه وما هم عليه في الواقع لا يعني إعدادهم لتقبل الهزيمة وإدراك مدى تأثرهم بدوافع المصلحة الذاتية بل يسلحهم بمعلومات دقيقة حول الاستجابات الأكثر احتمالية 
ومن ثم الانخراط في استراتيجيات استباقية لتقليل هذا الاحتمال ونحن لدينا خبرة مع الحصالة أو المطمورة حيث يضع الأطفال ما يدخرونه أو جزءا منه في الحصالة واستعمال هذا الصندوق المحكم للإغلاق ومسح تطبيق الفيسبوك من الجوال في فترة الامتحانات أو أثناء الانشغال بالعمل أو وضع الموبايل بعيداً عن مكان النوم هي استراتيجيات دفاعية لتقييد الذات الرابعة وما يحصل في هذه الاستراتيجية هو أننا نلتزم سلفاً بالقيام بشيء معين وقد دللت الدراسات والأبحاث على أن الأشخاص الذين لديهم التزام سابق بالقيام بشيء معين أو اتخاذ قرار معين من المرجح أن يمضوا قدماً في التزامهم أكثر من أولئك الذين ليس لديهم التزام سابق ونحن في الأيام الأولى من العام الجديد لابد أن العديد منا قطع على نفسه التزاماً بالقيام بشيء معين في هذا العام أو تغيير عادة أو تبني عادة جديدة كالذهاب إلى النادي أو الجري أو القراءة أو الدراسة وغيرها. ويمكن اعتماد الاستراتيجيات ذاتها عند مواجهة معضلة أخلاقية والحيلولة دون هيمنة الذات الراغبة أثناء اتخاذ القرارات العقلية. توضح قصة فورد بنتو وهي فضيحة أخلاقية تورطت فيها شركة فورد لصناعة السيارات في سبعينيات القرن الماضي. كيف يمكن أن يؤدي الخبو أو الشحوب الأخلاقي في وقت اتخاذ القرار إلى نتائج كارثية؟ تتعلق الفضيحة بخزان وقود سيارة بنتو حيث تبين أن خزان الوقود في تلك السيارة ينفجر بتواتر غير مقبول عند تعرضها لصدمة من الخلف ولأن أبواب السيارة غالبا ما تتعطل أثناء الحوادث مات العديد من الأشخاص حرقا في حوادث بنتو في السبعينيات وفي عقاب الفضيحة وبعد فحص عملية اتخاذ القرار التي أدت إلى التصميم الخاطئ لخزان الوقود في سيارة بنتو تبين أن فورد دفعت لإنتاج بنتو في فترة زمنية أقصر بكثير من المعتاد وذلك في ظل المنافسة مع الشديدة مع شركة فولكسفاغن وفي الواقع اكتشف الخطر المحتمل لانفجار خزان الوقود في اختبارات التصادم السابقة للإنتاج ولكن كون خطوط الإنتاج كانت جاهزة ومعدل للبدء في الإنتاج اتخذ القرار في المضي قدما في خطط الإنتاج على الرغم من العيب في تصميم خزان الوقود واستند هذا القرار إلى تحليل التكلفة والعائد حيث قدرت التكلفة الدنيا لإصلاح العيب ب 11 دولارا لكل سياره في ذلك الوقت. وبعد مقارنه تكلفه الاصلاح مع تكلفه سداد غرامات الدعاوى القضائيه المحتمله بعد الحوادث، اعتبرت شركه فورد ان سداد الغرامات القضائيه سيكون ارخص من اصلاح العطل في خزان الوقود. واستمر تصنيع بنتو بتصميمها المعيب ثماني سنوات. من الصعب تصور أن أي من المديرين التنفيذيين في شركة فورد الذين شاركوا في القرار لم يتوقع سابقا تبعات مثل هذا الخيار غير الأخلاقي ومع ذلك اتخذوا خيارا أدى إلى إيذاء وقتل العديد من الأشخاص ويجادل الكتاب 
بأنهم في وقت اتخاذ القرار كانوا ينظرون إليه على أنه قرار تجاري وليس قرارا أخلاقيا واتبعوا في الواقع منهجا يروج له على أنه عقلاني في معظم مناهج مدارس البزنس ونظروا إلى الواقع من خلال عدسة التكلفة والعائد بالنتيجة خبت الأخلاق من القرار لم تكن الأبعاد الأخلاقية للإصابات والوفيات جزءا من المعادلة وكل ما يهم هنا هو أرقام الحسابات التي أشارت إلى أن إنتاج السيارة من دون تغيير التصميم كان القرار التجاري الأفضل ما الذي يسبب الخبو الأخلاقي؟ يقول الكتاب ربما يمكننا إلقاء بعض اللون على حاجاتنا الفطرية حيث تهيمن الاستجابات الفيزيولوجية وقت اتخاذ القرار ومثل هذه الآليات الفطرية مربوطة بأدمغتنا لزيادة فرصنا في البقاء على قيد الحياة الجوع على سبيل المثال هو رسالة مفادها أن أجسامنا في حاجة إلى التغذية إنها إشارة ألم تخبرنا بأننا نواجه خطراً في بيئتنا ويصبح سلوكنا في هذه الحالات أوتوماتيكياً وموجهاً نحو معالجة الرسائل الواردة من دماغنا وتركيز استجاباتنا الرئيس لمثل هذه التأثيرات في وقت اتخاذ القرار هو ضمان فرصنا في البقاء مما لا شك فيه أن الاستجابات والآليات الفطرية مهمة للغاية في توجيهنا نحو أنواع السلوك الضروري مثل الأكل لتغذية أجسامنا أو الهروب من الخطر لكن استجاباتنا الفطرية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية مثل زر الغفوة أو سنوز باتن التي يجدها بعض الناس بمنزلة روتين صباحي فكم مرة قررنا الاستيقاظ باكرا من أجل القيام بمهمة معينة ولنقل السادسة صباحا وفي كل مرة يرن المنبه نضغط على زر الغفوة ثم نعود إلى النوم هنا تطغى الرغبة في الحصول على مزيد من النوم على كل الاعتبارات الأخرى تركز الاستجابات الفيزيولوجية على المكاسب قصيرة المدى نوجه انتباهنا نحو إشباع حاجاتنا الفطرية المتوجهة ببوصلة الحفاظ على الذات والأهداف الأخرى مثل الاهتمام بمصالح وسلامة الآخرين وحتى مصالحنا طويلة الأجل تخبو وتتلاشى وبالعودة إلى مثال سيارة بندو من المحتمل أن تكون ضغوط المنافسة قد أنتجت مشاعر أقرب إلى غريزة البقاء أمسى تجنب خسارة السوق وجني أرباح كبيرة والظهور بمظهر الولاء للشركة الأهداف الوحيدة لمسؤولي فورد التنفيذيين في وقت القرار وخبت عندهم الاعتبارات الأخلاقية عندما نوضع أمام معادلة ماذا نريد وما يجب نرتكب كل كبيرة وصغيرة لتحقيق ما نريد وبعدها يأتي دور الخطابات العقلانية الأخلاقية التي لم تكن موجودة فعلا عند ممارسة الفعل وينحصر دورها في تبرير الممارسات التي ارتكبت في فيلم The Reader أو القارئ الذي عرض عام 2008 والمبني على رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الألماني برنارد شلينك 
تواجه الحارس النازي السابق هانا شميتس اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العالمية الثانية كانت شميتس وخمس حارسات أخريات من قوات الأمن الخاصة يقودون مئات السجناء في مسير الموت في عام 1944 وذات ليلة ومع اشتداد القصف حبس الحراس السجناء في كنيسة وقصفت تلك الكنيسة واشتعلت فيها النيران لم يبادر أي من الحراس إلى فتح الأبواب وحرق 300 سجين يهودي حتى الموت في الداخل لم تفشل هانا في إنقاذ ال 300 أسير فحسب بل شهدت أيضا أنها خلال الحرب اتبعت الأوامر فقد كانت تختار عشرة سجناء كل شهر لإرسالهم إلى غرف الغاز في أوشفيتس وعندما سئلت خلال المحاكمة عن فشلها في فتح أبواب الكنيسة نظرت هانا التي تؤدي دورها الممثلة كيت وينستن إلى القاضي نظرة مشوشة ومستغربة وأجابت لا يمكنني ذلك لسبب واضح كنا حراسا وكانت مهمتنا حراسة السجن في حال فتحنا أبواب الكنيسة المحترقة سيهرب السجناء ولا نتمكن من السيطرة عليه نحن مسؤولون عنه وسألت القاضي باستهجان ماذا كنت ستفعل؟ إن فشل هانا في رؤية أن سلوكها لم يكن أخلاقيا وعدم الاعتراف بأنها كانت مخطئة يوازي ما يرتكبه الكثيرون لمصلحة مجموعاتهم أو منظمتهم أو بلدهم يستند الكتاب إلى نتائج عدد من الدراسات والأمثلة ليفسر أن الأشخاص الذين لديهم مصلحة ذاتية في موقف ما يجدون صعوبة في التعامل مع الموقف من دون تحيز حتى عندما يعتبرون أنفسهم صادقين ويذهب أبعد من ذلك ليجادل بأن هذا التحيز يمتد إلى ملاحظة سلوك الآخرين أي إذا كان لدينا دافع لنغض الطرف عن السلوك غير الأخلاقي لشخص ما فلن نرى ذلك السلوك ويفسر مصطلح العمى المحفز Motivated Blindness فشل الناس المتكرر في ملاحظة السلوك غير الأخلاقي للآخرين عندما تتعارض تلك الملاحظة مع مصالحهم الخاص ويقدم الكتاب عددا من الأمثلة المختلفة ليقول إن العمل المحفز هو المسؤول عن الفشل في ملاحظة السلوك غير الأخلاقي للآخرين ويمكن أن يتسبب في انخراط أشخاص في مستويات اجتماعية مرموقة في سلوكيات غير أخلاقية من شركات المحاسبة والتدقيق المشهورة وشركات التأمين والمؤسسات التجارية وشركات الأدوية وليس انتهاء بالجامعات والمؤسسات التعليمية والكنيسة الكاثوليكية يأتي تجاهل السلوك غير الأخلاقي للآخرين في صيغ عديدة بما في ذلك قوة الخوف والحوافز والولاء للمنظمة أو المجموعة والثقافة التنظيمية ولكي نتصرف بطريقة أكثر أخلاقية نحن في حاجة إلى إزالة الغمامات وفحص آثار تلك القوة على حكمنا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعب